0: Also in dem Moment war so dieses, ähm, du hättest sterben können, wenn, wenn deine Tochter nicht so schnell zur Welt gekommen wäre und ähm, äh, dein Herz hätte platzen können und du hast eine unheilbare, chronische, schwere, schwere Krankheit. Das war alles nicht so schlimm, sondern das, was mir wirklich weh getan hat, war, ich bin nicht bei meiner Tochter.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Leute, wir befinden uns immer noch im Zyklus der Quasi neun Folgen, das heißt die Folgen äh, mit dem neuen Podcast-Namen, mach mal lauter. Äh, wie ich finde, ein perfekter Name für diesen Podcast, für das Konzept und für alles, äh, ja wofür dieser Podcast steht. Also würde ich tatsächlich auch heute darum bitten, macht ein bisschen lauter, hört genau zu und ähm, ja, begrüßt mit mir zusammen meinen Gast. Heute spreche ich mit Eva Eckholm. Ebba und ich kennen uns schon sehr, 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 sehr lange, äh, haben schon viel miteinander gearbeitet und äh, Ebba hat uns eine Geschichte mitgebracht und welche das ist, worüber wir sprechen, das erzählen, erzählt sie uns gleich äh, am besten selbst. Liebe Ebba, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal vor, sag, woher du kommst, wer du so bist und worüber wir beide heute sprechen werden.
0: Ja, erstmal hallo und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Elba Ekholm. Ich bin vom Beruf Schauspielerin und Sängerin. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ähm, Denise und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und haben eben sehr, sehr viele sehr tiefe Arbeiten miteinander gemacht. Ähm, und äh, ja, ich möchte heute davon erzählen, wie ich äh, Triggerwarnung. Ähm, bei meiner Geburt oder bei der Geburt meiner Tochter fast draufgegangen wäre. So würde ich es jetzt einfach mal ganz plump ausdrücken. Ja. Ähm, Ja. Wie gesagt, vielleicht ganz wichtig,
1: einmal so grundsätzlich äh, für die Menschen, die zuhören. Äh, Ebba und ich, wie gesagt, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben intensive Arbeiten miteinander äh, gemacht. Vielleicht ganz kurzer Exkurs in die Vergangenheit. Äh, Eine Produktion äh, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile die das Thema Liebeskummer behandelt hat. (lacht) Und ja, das war eine Zeit, also unterm Strich könnte man sagen, Ebba hat innerhalb dieser Zeit eine Trennung durchlebt und ich lag im Krankenhaus. Und so haben wir das Ganze produziert. Mhm. Und äh, man muss aber tatsächlich sagen, im Zuge der Vollständigkeit, es war eine der erfolgreichsten Produktionen bis zu dem bis zu dem Zeitraum sozusagen, ähm, wurde eingekauft, ist äh, auf Reisen gegangen, also im übertragenen Sinne das Ganze und äh, hat, äh, ja, wir hatten eine gute Zeit, wenngleich alles davor doch sehr, sehr, sehr schmerzlich war und wir durchaus sehr gerne darauf hätten verzichten wollen. Auf jeden Fall, ja. Nichtsdestotrotz war das eine Zeit, die uns sehr, sehr, sehr eng äh, zusammengeschweißt hat, dass... äh, das kann man auf jeden Fall sagen, und das war ein großes Learning auch dabei. Was soll man noch anderes machen in so einer Zeit? Da bleibt nicht mehr so viel anderes übrig, außer entweder pressen oder sterben.
0: Ja, wirklich. Also wir, wir hatten ja auch so einen Moment, wo wir, äh, wo wir wirklich in deiner Küche standen und überlegt haben: Ziehen wir es durch oder lassen wir es? Ja. Weil es gab nur, es gab nur entweder entweder ziehen wir es durch und es wird richtig geil oder wir lassen es jetzt und es bringt nichts. Genau. Das waren ja die zwei Möglichkeiten, die wir hatten. Und zum Glück haben wir es durchgezogen.
1: Ja. Und äh, im Theaterbereich sagt man auch äh, Sterben, äh, vielleicht noch kurz zur Erklärung, wenn man eine Szene kauft quasi, also wenn wenn man etwas inszeniert und irgendwas ist richtig gut und die Regie sagt, das machen wir so, dann sagt man ist gestorben.
0: Das ist eigentlich was Positives, aber ähm, Ja, ich denke auch immer so an die, an die Tarotkarten, wo der Tod ja immer nur Veränderung bedeutet. Mh, mh. So. Ja,
1: aber ja. hier war es äh, tatsächlich, war gemeint äh, mit Friss oder Stirb, äh, geben wir gehen wir all in, riskieren irgendwie alles äh, oder lassen wir das Stück sterben in, im Sinne von es wird nicht stattfinden und wir haben uns äh, entschieden, es durchzuziehen ja. und äh, das macht uns auch so schnell keiner nach, muss man sagen. Das waren wirklich, das waren harte Bedingungen. Ja. Aber äh, wir haben es gemacht und äh, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Es mhm. hat sich sehr viel verändert und Eva, du bist jetzt Mutter einer kleinen, zauberhaften Tochter, ein Zucker, 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 Zucker zuckersüßes, kleines äh, Wesen <lacht> ähm, ganz ganz bezauberndes kleines ja kleiner Mensch ja und äh, ich erinnere mich sehr genau an den an den Zeitraum als äh, du mir erzählt hast dass du ein Kind erwartest und ich erinnere mich auch sehr gut an den Zeitraum als du mir erzählt hast es äh, gab Komplikationen mhm. und ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Mhm. Erzähl doch vielleicht erstmal, wie war überhaupt die Schwangerschaft? Wie war wie war das alles und was ist dann passiert?
0: Mhm. Ähm, also die Schwangerschaft war am Anfang ähm, unauffällig eigentlich. Also es, ich bin ich bin gesund in die Schwangerschaft rein. Ähm, Im ersten Trimester war mir so wie den allermeisten schwangeren Frauen wahnsinnig übel und ich war todesmüde, aber das war halt alles irgendwie normal. Ähm, Am Ende vom zweiten Trimester habe ich noch Theater gespielt und habe innerhalb von zwei Wochen 28 Vorstellungen kleine Hexe gespielt (lacht) mit großem Babybauch und auch da ging es mir, noch gut, also ich war der Meinung, es geht mir gut. Ähm, Ich war zwar zwischendurch sehr außer Atem und ähm, hatte auch Mühe, Treppen hochzukommen, musste mich immer wieder, also wir wir wohnen über drei Stockwerke und ich musste mich tatsächlich immer wieder auf die Treppe setzen nach ein paar Stufen ähm, und mich ausruhen sozusagen. Ähm, Und das haben aber alle so ein bisschen abgetan, als naja, in der Schwangerschaft, das ist halt so, man ist halt schlecht, also man kann halt schlecht atmen, man ist außer Atem, es ist nun mal eine Belastung. Man trägt halt auch, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es um die 15 Kilo mehr mit sich rum, bis zum Ende der Schwangerschaft hatte ich 19 Kilo plus. Ähm, Und äh, am Ende, also die letzten... Drei Wochen ungefähr vor der Geburt äh, war es so weit, dass ich auch nicht mehr wirklich Gassi gehen konnte mit dem Hund. Also ich ich kam so einmal um den Häuserblock und habe mich da von Straßenlaterne zu Straßenlaterne gehangelt, weil mir so übel war und so ähm, schwindelig und ich einfach so wenig Luft bekommen habe. Und es war nach wie vor so, dass sowohl meine Hebamme als auch meine Frauenärztin beide gesagt haben, das ist normal, es ist alles in Ordnung irgendwie, Ähm, der Blutdruck war halt relativ niedrig, aber das war ja immer, die Werte waren alle soweit in Ordnung. Ähm, Aber äh, ja, rückblickend weiß ich, dass halt nicht alles in Ordnung war, Ähm, aber dazu komme ich gleich noch. Äh, Auf jeden Fall ähm, ja, wurde es eigentlich immer immer schwieriger und ich habe immer weniger Luft bekommen und ich hab, ich weiß noch, dass ich mir so vorgestellt habe, dass ich in den letzten, im letzten Trimester, weil ich wirklich viel gearbeitet habe vorher und dann gedacht habe, okay, ich mache mir so, ein, so eine Art eigenen Mutterschutz, weil ich keinen Mutterschutz habe als selbstständige Künstlerin, ich gedacht, ich baue mir den einfach selber, indem ich vorher so viel Geld verdiene, dass ich ein paar Monate überbrücken kann. Und das habe ich gemacht und ich habe halt gedacht, in diesen Monaten werde ich schön auf der Couch sitzen und Sachen stricken und es mir irgendwie gemütlich und heimelig machen. Und ähm, es war aber so, dass ich zwar auf der Couch saß, schrägstrich lag, ähm, aber es auch einfach nur ganz bestimmte Positionen gab, wo ich nicht fast krepiert wäre, weil ich keine Luft bekommen habe. Und weiterhin war alles soweit normal. Ich hatte auch keine Wassereinlagerungen. die hatte ich erst ganz, ganz, ganz am Schluss. Ähm, Und äh, ja, also das, das... es war soweit, dachte man eben alles in Ordnung. Und dann habe ich ähm, in der äh, 39. Schwangerschaftswoche äh, ging dann der Schleimpropf und ein paar Tage später habe ich frühmorgens ähm, ist die Fruchtblase geplatzt und wir sind abgedüst ins Akabambik. Und ähm, also die Fruchtblase ist um, ich glaube kurz vor sechs geplatzt. Da hatte ich noch keine Wehen. Um 20 nach 6 saßen wir im Auto, da haben die Wehen angefangen. Und am Ende kam die kleine Maus um 11.59 Uhr, nachdem ich bei 4 Zentimetern war. Also ich war noch gar nicht, ich war eigentlich noch gar nicht so weit. Äh, Aber es musste schnell gehen. Weil nachträglich hat sich herausgestellt, dass wenn das eine lange Geburt geworden wäre, hätte mein Herz in Anführungsstrichen platzen können. Ähm, also es hätte sein können, dass mein Herz das dann einfach nicht mehr mitmacht. Weil ich eine Krankheit habe, die nennt sich pulmonal arterielle Hypertonie. Das ist Lungenhochdruck. Das bedeutet, dass der Druck zwischen der Lunge und dem Herz zu hoch ist. Wenn das über einen gewissen Zeitraum so ist, dann muss die rechte Herzhälfte so wahnsinnig krass das Blut in die Lunge pumpen, dass es ähm, drohen kann, zu platzen. Und es ist so, dass man mit dieser Diagnose Frauen extrem davon abrät, schwanger zu werden. Ähm, Wenn die die Krankheit bekannt ist und eine Schwangerschaft vorliegt, dann ähm, holt man in den paar wenigen Fällen, die es bisher gibt, das Kind in der 28. Woche per Kaiserschnitt raus. Ähm, einfach um, weil das Risiko zu groß ist. Ich habe aber tatsächlich eine natürliche Geburt erleben dürfen. Dafür bin ich auch sehr sehr dankbar. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja auch noch gar nichts davon. Da war es einfach so, okay, es ist super schnell gegangen. Ich habe irgendwie super viel Blut verloren. Ähm, ich bin, habe einiges an Rissen mitgenommen. Ähm, und Eigentlich fing es danach erst an, dass es mir wirklich schlecht ging. Ähm, Ich ich habe versucht, das alles so ein bisschen zeitlich zu sortieren, Ähm, weil also die Geburt war an einem Freitag und es ging mir dann einfach im Verlauf des Wochenendes immer schlechter. Ähm, Ich habe wenig Luft bekommen, mir war schwindelig, ich konnte nicht aufstehen, ich hatte nach der Geburt mehr Wasser in den Beinen als davor. Äh, ich habe nach der Geburt mehr gewogen als davor, was halt auch nicht normal ist eigentlich. Ähm, dann hat man erstmal gedacht, es liegt an dem Blutverlust und dass ich eine Schwangerschaftsvergiftung habe. Mhm. Dann ähm, hat man eine Neurologin hinzugezogen, dann hat man Blutwerte gemessen äh, bis zum Abwesen, ich weiß nicht wie viel wie viel Blut ich in den zwei Wochen, in denen ich schlussendlich dann im Krankenhaus war, ähm, gegeben habe für verschiedenste Tests. Ähm, Aber es war auf jeden Fall viel. Und ähm, es lag dann tatsächlich eine leichte Schwangerschaftsvergiftung vor. Die wurde aber relativ schnell besser. Ähm, Und dann habe ich aber, also wie gesagt, Geburt war Freitag am in in der Nacht zum Montag ähm, ging es mir immer schlechter und ich habe wahnsinnig Durchfall bekommen und bin dann in der Nacht auf Toilette äh, umgekippt und also bin ohnmächtig geworden und bin ein paar Minuten später ähm, auf dem Boden da aufgewacht und habe die die Nachtschwestern gerufen und die kamen, haben dann meine Tochter auf die Neonatologie gebracht und sich um sie gekümmert und äh, mir wurde erstmal so ein Tropf gegeben, weil ich auch einfach tagelang nichts essen konnte. Ähm, dann dachte man, ich hätte Corona, dann dachte man, ich hätte irgendwie sonst einen Infekt, also ich wurde isoliert. Ähm, es war, ja, also es war, ein, war eigentlich echt ein Albtraum. Ähm, ähm, muss ich kurz nachgucken. In der Nacht auch, genau in der Nacht, haben sie mich dann auch auf die Überwachungsstation der Kardiologie gebracht, immer noch in, im Acker ähm, weil sie auf der äh, Geburtsabteilung gesagt haben, wir wir können das gar nicht leisten, wir können dich nicht überwachen. Ähm, da hatte man auch endlich gemerkt, also, ja, das ist eigentlich der Schlüsselpunkt, den habe ich jetzt vergessen. Es gab einen Moment, wo eine Schwester einer anderen gesagt hat, misst doch mal bitte den Sauerstoffgehalt in ihrem Blut. Sie hustet so und scheint so schlecht Luft zu bekommen. Und dann haben sie so ein Gerät geholt, mir das an den Finger gesteckt und der Sauerstoffgehalt muss so niedrig gewesen sein, weil die sind sofort losgerannt. Also da wurde eine Ärztin geholt, da wurde sofort Sauerstoff geholt. Ähm, Ich wurde dann zu x Untersuchungen gefahren, MRT, CT, äh, Herzecho, Leberecho. Und das ging halt dann zwei Tage so weiter im Prinzip. Und dann durfte Fiona am Dienstag, also am 23. durfte sie nach Hause Und ich wurde am 24. ins UKE verlegt, auf die Lungenklinik. Und dort wurden dann wieder Untersuchungen gemacht. Und da gab es dann schon mal so einen ersten Verdacht, dass es eben Lungenhochdruck sein könnte. Und ähm, genau, dann wurden relativ schnell ein sogenannter Rechtsherzkatheter gemacht, das ist die Einzige Untersuchung, mit der man den Lungendruck messen kann, das ist eine invasive Untersuchung. Da geht man mit einem kleinen Schlauch durch die Hauptschlagader im Hals in das Herz rein und misst diesen Druck. Ähm, das,
1: wie, 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 also bist, da bist du aber nicht bei Bewusstsein.
0: Doch, doch. Ja, du kriegst nur eine Lokalbetäubung. Okay. Ja. Mhm. Ähm, vor allem war es bei mir relevant, dass ich nicht also nicht ganz betäubt bin oder nicht bei Bewusstsein bin, weil ähm, ich musste währenddessen was inhalieren, damit sie sehen konnten, ob ein Medikament potenziell anschlagen könnte. Und es ist so, dass dieser Lungendruck halt eigentlich so bei, ich glaube, es ist 2 bis 2,5 liegen soll. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine, also was das für eine Währung ist, wollte ich schon fast sagen, aber das wird irgendwas, irgendein Druck, ähm, ja, irgend, irgendwas sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall soll der bei so 2 bis 2,5 liegen. Äh, meiner war bei äh, 12, genau bei 12 und ging mit dem Medikament runter auf äh, 6. Und wie gesagt, also alles, was über 2,5 ist, ist halt erhöht. Ähm, mittlerweile ist er runter auf knapp unter drei. Das heißt, äh, also die Medikamente schlagen sehr, sehr gut an. Ähm, wenn ich dann jetzt... Genau, und dann habe ich äh, etwas mehr als eine Woche nach der Geburt habe ich die ersten Medikamente bekommen. Dann äh, konnte ich auch zum ersten Mal wieder alleine auf Toilette gehen. Ich konnte, glaube ich, nach zehn Tagen zum ersten Mal duschen. Ähm... Und dann durfte ich am 3.12., genau zwei Wochen nach der Geburt, endlich, nach Hause.
1: Das heißt, du hast deine Tochter auch den gesamten Zeitraum über nicht gesehen? Ich nicht
0: gesehen, ja. Also wir haben so, wir haben äh, natürlich Videocalls gemacht mit meine Eltern waren hier und äh, mein Mann. Ähm, aber mein Mann hat währenddessen auch Kinderweihnachtstheater gespielt und teilweise vier Vorstellungen am Tag gehabt. Äh, Und eigentlich hätte er mich auch gar nicht besuchen dürfen. Das hat aber der Oberarzt der ähm, Lungenklinik hat durchgesetzt, dass er mich besuchen darf. Aber halt nur er. Und er musste jedes Mal einen Test machen. Ähm, Aber trotzdem war es mehr, als wir eigentlich gedurft hätten. Und wir hätten auch wir hätten quasi die Möglichkeit gehabt, Fiona mitzunehmen. Ähm, aber das war, also ich habe ich hab gedacht, ich will das nicht. Ich will kein äh, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tage altes Baby in ein Krankenhausmilieu bringen. Das, wozu? Nur damit ich sie dann kurz sehe, ähm, während ich aber im Rollstuhl sitze und sie gar nicht halten kann. Das bringt ja nichts. Und ähm, genau deswegen haben wir darauf verzichtet, weil es wäre einfach auch zu viel gewesen. Also es ist von uns bis zum UKE auch eine eine Stunde Autofahrt und das ist einfach bescheuert. Ja.
1: Ähm, Ja, ja,
0: ich habe sie in der Zeit nicht
1: gesehen. Das ist ja ein äh, relativ kurzer Zeitraum für diese Masse an Informationen und äh, irgendwie steht das gesamte Leben plötzlich Kopf und dann auch noch mit dieser, in einer Zeit, wo du gerade ein Kind zur Welt gebracht hast und also das ist ja so viel äh, Paket. Wann hast du, hast du das, als sie das erste Mal von davon gesprochen haben, was es sein könnte, hattest du eine Vorstellung, was sie meinen? Also hattest du, oder war das für dich ein, ein, ein Begriff, den du noch nie gehört hast, wo du das wovon reden? Das kann jetzt hier alles bedeuten.
0: Äh, hattest du jemals davon gehört? Oder war das... Nee, nee ich hatte noch nie davon gehört. Ähm, also das, davon haben die meisten auch noch nie gehört, weil das betrifft 15 Menschen von einer Million. Ähm... Davon aber tatsächlich am meisten junge Frauen Mitte 30. Und das heißt, wenn du jetzt
1: mal angenommen, du hättest, deine Lunge wäre untersucht worden mal vorher oder dein Herz, wäre das dort ersichtlich gewesen? Hätte das irgendjemand sehen können? Niemand? Nee. Also Also ich habe
0: auch, ich habe darüber mit meiner meiner Hausärztin nochmal gesprochen, weil vor ungefähr vier Jahren habe ich ein Langzeit-EKG gemacht, ähm, weil ich äh, beim Joggen umgekippt bin. Und haben wir Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruckmessung gem- äh, gemacht. Und da, da wäre aber nichts gewesen, was ähm, quasi gerechtfertigt hätte, dann einen Herzkatheter zu machen. Weil das eben, wie gesagt, das ist ein invasiver Eingriff. Also da muss schon... Das muss schon klare Indikationen geben. Also man hätte das, glaube ich, vorher gar nicht rausfinden können. Und deswegen ist es auch so ein bisschen auch irgendwo Glück gewesen, dass das jetzt in dieser Krankenhausumgebung rausgekommen ist, weil ich dadurch halt sofort Hilfe bekommen habe. Wäre das was gewesen, wo ich irgendwie mehr und mehr gemerkt habe, so mh, ich kriege irgendwie schlecht Luft und dann wäre ich damit zu meiner Hausärztin gegangen, dann hätte sie wahrscheinlich wieder irgendwie, ein EKG gemacht, Blutdruck gemessen, vielleicht einen Lungenfunktionstest, ähm, hätte mir dann wahrscheinlich irgendwelche Asthma-Medikamente gegeben. Es ähm, das ist, das ist meistens so, dass es sehr, sehr lange dauert, bis man das herausfindet, weil es so selten ist. Und weil man in der Medizin ja immer sagt, ähm, <lacht> wenn, du, wenn du Hufe hörst, denk an ein Pferd, nicht an ein Zebra. Also denk an das Wahrscheinlichere. Also denk nicht gleich, dass es die seltene Krankheit ist, sondern geh erstmal davon aus, dass es was Gewöhnliches ist, was ja auch äh, in Ordnung ist. Also ich würde auch niemals irgendjemandem einen Vorwurf machen wollen. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, tatsächlich wäre, dass man mir früher zugehört hätte, also schon in der Schwangerschaft, aber vor allem nach der Geburt. In der Schwangerschaft weiß ich gar nicht, ob ich das gewollt hätte, weil da hätte man die Untersuchungen gar nicht machen können und es hätte sowieso nicht rauskommen können und im allerschlimmsten Fall hätte es eben einen frühzeitigen, geplanten Kaiserschnitt gegeben und ich habe mir so sehr eine natürliche Geburt gewünscht. Das war für mich so was Wichtiges. Ähm, und äh, wo wollte ich jetzt hinaus? Äh, ja, Dass das einfach in, in dem Moment, wo ich am Tag quasi nach der Geburt gesagt habe, ich, ich kann nicht aufstehen, ich mir wird sofort schwindelig, ich kriege keine Luft, dass man mir da schon zugehört hätte und nicht erst nachdem man gedacht hat, dass ich Corona und sonst was alles habe. Das hätte ich mir einfach, das wäre so nachträglich, das, was ich mir wünschen würde. Wenn du sagst, ist es ist im Prinzip so selten, äh,
1: mhm. und deshalb denken die Menschen eben an ein Pferd, nicht an einen Zebra. Ein Zebra. <lacht> Die Frage, die sich mir natürlich da auch stellt, ist: Okay, es ist ja so, also wenn es so selten ist, ist es vielleicht, wäre es gar nicht so selten. Oder nicht mehr, oder es wäre, wäre wäre die Dunkelziffer, wäre nicht mehr so wahnsinnig dunkel, wenn äh, man eben nicht die ganze Zeit an ein äh, Pferd denken würde. Verstehst du? Also, ja. das ist ja. so ein bisschen der ja die Krux da drin. ne? Ähm, Total. Man, wenn es eben so nicht zu erkennen ist, wird es sicherlich viele Menschen, do- also deutlich mehr Menschen geben, als das, was wir jetzt wissen. Äh, und somit wäre es wäre es ja vielleicht auch nicht permanent ein Zebra. (lacht) Richtig, richtig.
0: Und vor allem wäre es, also es es würde halt, es würde die, ähm, also ich glaube, es würde die Sterblichkeit dieser Krankheit reduzieren. Wenn, ja, mehr Leute das kennen würden und mehr Leute auch darauf kommen würden, dass es das sein könnte. Ähm, und gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass man niemanden unnötig äh, eben einem invasiven Eingriff unterziehen möchte. Es, ja, es, hat immer, es gibt immer irgendwie zwei Seiten. Ja.
1: Wie, w- wenn
0: du deine Gefühlslage
1: beschreiben müsstest in dieser Zeit, also in diesen Tagen äh, vor Ort im Krankenhaus, mhm. Wir wissen ja, dass solche Extremsituationen vorerst meistens machen, dass man nicht so richtig viel spürt mhm. äh, und das Ganze dann so äh, verzögert sich zeigt. Ähm ich erinnere das nur aus der Zeit, als ich vor einigen Jahren mal völlig aus dem Nichts äh, im Krankenhaus landete wegen Verdacht auf Tier und ähm, dachte, warte mal kurz, wir reden jetzt hier vom Schlaganfall, was ist denn jetzt los? Mein Gesicht ist einfach nur taub. Ähm, Mhm. Und diese Zeit auf dieser äh, Schlaganfallstation war, ähm, ich würde fast sagen, ich war wie auf Autopilot, es gab nicht wirklich Zeit oder ich hatte nicht wirklich den wirklichen Platz, um äh, mir ernsthaft darüber Gedanken zu machen, habe ich jetzt Mhm. einen Schlaganfall gehabt, zumal man eben auch, oder ich wusste zu der Zeit eben auch, dass ein Tier ein Vorbote für einen schweren Schlaganfall sein kann. Also lag ich fünf Tage auf dieser Schlaganfallstation und sie haben mich einfach nicht ins MRT gesteckt. <lacht> so. Es gab einfach keinen freien Termin. Also das muss man sich auch mal überlegen, ne? dass in dieser Zeit hätte alles passieren können äh, und, es hätte, und es hätte verhindert werden können mit dem rechtzeitig ins MRT und rechtzeitig schauen, ist da irgendwas passiert. weil Du kannst bei so einem Tier ja auch nur ganz kurz danach wirklich was sehen. Zumindest war das meine Information. Und wenn dann eine gewisse Zeit vergangen ist, auch nicht mehr. Und dann kann aber trotzdem ein schwerer Schlaganfall folgen. Und ähm, toi, toi, toi konnten sie dann nach einiger Zeit es ausschließen. Dann wurde MRT auch gemacht und so weiter. Ähm, aber ich erinnere mich daran, dass diese Zeit für mich, ich habe es gar nicht verstanden. Oder ich konnte das nicht, ich hätte nicht, ich habe funktioniert. Mhm. Äh, und äh, der Schock saß aber tief, das kam danach. Das kam alles danach, die ganze Angst, die ganzen Fragen, das Bewusstsein für um Gottes Willen. ja. Das, bei mir war es das jetzt nicht. Ähm, aber ich erinnere mich daran, dass die Chronologie der Gefühle sich sehr verzögert gezeigt hat. Deshalb meine Frage, wie hast du das erlebt? Gab es in der Zeit schon das Bewusstsein für das, was hier gerade läuft oder warst du f- funktionell?
0: Um Beides, also ich meine, zwei Wochen sind eine relativ lange Zeit Ähm, und äh, ich hatte, also es es ging so in in Wellen, würde ich mal sagen. Also ich meine, ähm, am Anfang war ich quasi damit beschäftigt, also ich meine, am Anfang war ich damit beschäftigt, überhaupt zu gucken, okay, ich muss irgendwie ich muss alle drei Stunden pinkeln und ich muss alle zwei Stunden äh, stillen und ich muss alle drei, vier Stunden ähm, das Baby wechseln und es war so viel anderes, was meinen Fokus aufgenommen hat. Ähm, Und dann war es halt ganz viel so, okay, es kommen irgendwie ständig neue Informationen, jede Untersuchung ist eine neue Information, dann ist es irgendwie wieder so, okay, jetzt kommt keine Ahnung, dann kam eben, wie gesagt, kam plötzlich eine Neurologin, um halt zu gucken, dass es nicht was Neurologisches ist. Ich hatte übrigens auf der Überwachungsstation in der Kardiologie im im Ackerbambek, kurz bevor ich dann verlegt wurde, noch so einen Sprachausfall. Ich konnte plötzlich nicht mehr reden. Ich konnte, ich hatte plötzlich einen wahnsinnig dicken ähm, Schweizer Akzent und äh, habe Worte nicht gefunden. Und der, der junge Assistenzarzt, der mir gerade eine Bromüle legen wollte, meinte so, ähm, reden Sie immer so? Und ich so, nee, irgendwie höre ich mich gerade anders an, keine Ahnung. Und dann ist er losgerannt und hat halt irgendwie Ärzte geholt und so, damit sie sich das angucken. Und dann wurde ich auch zu so einem ähm, CT nochmal geschickt für den Kopf war aber nichts. Und das ist dann danach auch so, das ist so verschwunden. Das ist gar nicht, also dieser, dieser Teil ist irgendwie gar nicht, gar nicht mehr relevant in der ganzen Geschichte. Das ist auch so eigenartig. Ähm, Was was, was denkst du, was das war? Ich glaube, es war einfach eine, also ich glaube, es war eine Überforderung von meinem kompletten Organismus einfach. Das glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Und ich hatte, ich hatte halt auch, ähm, ich habe vom Abpumpen weil ich habe ja in diesen zwei Wochen auch noch abgestellt. Ich habe versucht zu stillen, ich habe versucht weiter zu stillen. Dann hieß es, ich darf nicht wegen der Medikamente. Und dann habe ich auch noch abgestellt. Also es waren so viele Sachen in diesen zwei Wochen. Ähm, Und auf jeden Fall äh, habe ich beim Abpumpen so migräneartige Kopfschmerzen bekommen. Und ich glaube, dass das einfach alles zusammenhängt. Also ich meine, es hängt sowieso alles zusammen. Es hängt unser Körper, unsere Psyche, hängt alles zusammen und gerade in so krassen, krassen, krassen Ausnahmesituationen ähm, müssen ja Sachen auch irgendwo hin und dann kann es glaube ich sein, dass dann einfach eben so so eine Art Kurzschluss passiert. Ähm, Aber auf jeden Fall war es, also es war viel ähm, funktionieren oder irgendwie, irgendwie durch den Tag kommen, irgendwie klarkommen, ähm, dann habe ich aber auch wahnsinnig viel Emotionen gehabt, weil halt auch irgendwie das ganze, mir das ganze Wochenbett weggenommen wurde. Dann wurde mir das Stillen weggenommen. Ähm, also das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat in der Zeit, war, dass ich nicht bei meiner Tochter war. Das war das, was für mich am schlimmsten war. Und ich weiß noch, dass dass ich an dem Tag, wo ich die definitive Diagnose bekommen habe, war ich total gefasst. Da war ich so, okay, was bedeutet das jetzt? Was heißt das? Was was ist das? Was äh, was sind die Prognosen? Wie wird es weitergehen? Was kann man machen? Was kann man nicht machen? Ähm, Was wird es für mich bedeuten? Und da war ich total gefasst. Und am nächsten Tag war ich ein absolutes Wrack und habe mir die Seele aus dem Leib geheult weil mir halt gesagt wurde, du wirst ja auf jeden Fall noch zehn Tage bleiben. Und das war für mich viel schlimmer als die tatsächliche Diagnose. Also als tatsächlich, also in dem Moment war so dieses, ähm, du hättest sterben können, wenn, wenn deine Tochter nicht so schnell zur Welt gekommen wäre und ähm, äh, dein Herz hätte platzen können und du hast eine unheilbare chronische schwere, schwere Krankheit. Das war alles nicht so schlimm, sondern das, was mir wirklich wehgetan hat, war, ich bin nicht bei meiner Tochter. Ähm, und dann war das so ein, ich weiß nicht, so eine Achterbahn aus, aus, äh, okay, ich bin jetzt hier, dann kann ich es auch genauso gut irgendwie ein bisschen in Anführungsstrichen genießen und habe halt zugesehen, dass ich möglichst viel geschlafen habe, mich möglichst ausgeruht habe dann war auch ganz viel Erniedrigung irgendwie dabei. Ich meine, ich konnte wochenlang, also wochenlang, konnte fast zwei Wochen lang nicht allein auf Toilette. Ich hatte so einen Toilettenwagen neben meinem Bett stehen, ähm, wo ich mich gerade so hinhiefen konnte. Dann habe ich über einen Tropf äh, entwässernde Medikamente bekommen, sodass ich halt manchmal einfach super dringend ganz, ganz doll pinkeln musste. Und das halt in einem Zimmer, was man noch mit jemandem teilt, ähm, war halt auch einfach super unangenehm. Und das ist aber, also das Absurde ist, dass es plötzlich zu so einer Art neuen Normalität wird. Es ist dann irgendwie so eine so eine Art Parallelwelt in diesem Krankenhaus, wo das plötzlich okay ist. Was halt woanders einfach so furchtbar wäre, (lacht) aber weil alles andere so schlimm ist gerade, ist das 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 kleinste Problem. Ähm, Ja, also ich kann es gar nicht anders sagen. Es war einfach, ähm, es war echt, echt eine Achterbahn. Aber ich war schon, ich war schon sehr pragmatisch, auf jeden Fall. Und vieles, vieles, vieles von dem, was da tatsächlich passiert ist und wie das war, kommt jetzt erst hoch also sowohl für mich als auch, ähm, ja, auch, auch für meinen Mann, auch so in unserer Beziehung, dass wir halt auch merken so, okay, krass, es hat einfach mit uns beiden was gemacht. Natürlich, wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Ähm, ja, das, das ist ja meine, meine nächste Frage tatsächlich auch gewesen, wie ist das genau, für die Familie gewesen? Ja, also furchtbar, die, die haben natürlich auch irgendwie mh, alles getan, Und alles gegeben und sich irgendwie aufge-, also sich abgewechselt und aufgeteilt und ähm, alles gemacht, damit damit es der Kleinen gut geht und sie irgendwie wohl auf ist. Und äh, aber gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig Sorgen gemacht, alle. Also, solange es nicht klar war, was da ist, und vor allem, es war war ja dann, als ich die, die Diagnose hatte, war auch nicht klar, wie gut werden die Medikamente anschlagen, heißt, in welchem Zustand werde ich nach Hause kommen. Ähm, Also als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich gedacht, okay, das bedeutet jetzt äh, Sauerstoff und Rollstuhl. Das das wird jetzt mein mein neues Leben sein. Ähm, Und zum zum Glück schlagen die Medikamente bei mir wahnsinnig gut an. Das heißt, ich habe mit den Medikamenten sehr, sehr wenig Einschränkungen. Aber das wusste ich ja da nicht. Und das wussten auch meine Eltern nicht und auch mein Mann nicht. Ähm, Und das ist schon, äh, also das, ich meine, es war für mich auch schlimm, aber ich glaube, es war für die noch mal schlimmer tatsächlich. Ich glaube, es ist oft für Angehörige noch mal ein bisschen schlimmer als für einen selber, in dem Moment zumindest.
1: Wir reden über die ähm, Prognose. Hm. Wie
0: ist die Prognose denn? Also die Prognose ist, dass wenn ich, äh, also, also es ist schwer zu sagen, wie die Prognose tatsächlich ist. Ähm, was auf jeden Fall ist, ist, dass man versuchen wird, weiterhin ähm, den Status zu behalten, den ich jetzt habe. Ähm, Von den ganzen Werten her. Weil äh, es ist jetzt die die Rechtsherzinsuffizienz, die ich hatte, die ist zurückgegangen. Das heißt, man sieht an meiner rechten Herzhälfte jetzt ähm, in so einem Herzecho eigentlich fast nichts mehr. Ähm, Der Lungendruck ist nahezu normal und meine Werte bei Lauftests und sowas allem ähm, sind völlig normal Blutwerte auch Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich Nebenwirkungen von den Medikamenten und auch an einigen Tagen auch Symptome so Ähm, und also grundsätzlich ist die Prognose der Krankheit an sich nicht besonders gut. Ähm, Es ist eine Krankheit mit einer hohen Mortalität. Ähm, Ich habe letztens eine eine Studie gelesen über eins der Medikamente, was ich bekomme, wo gefeiert wurde, dass äh, mit diesem Medikament die Überlebensrate nach neun Jahren bei 50% liegt das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dass es einfach toll ist, dass es ein Medikament gibt, bei dem die Leute nach neun Jahren, also die Hälfte der Leute nach neun Jahren noch leben. Was diese ganzen Studien natürlich auch beeinflusst, ist, dass es einfach häufig in einem höheren Alter erst entdeckt wird. Und auch häufig erst entdeckt wird, wenn es sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Und bei mir ist es Glück, dass es verhältnismäßig früh entdeckt wurde und eben auch jetzt zum Beispiel, dass das Herz sich so weit eigentlich erholt hat. Ähm, Aber es ist schwierig zu sagen. Also es kann sein, dass ich, ähm, dass es plötzlich schlechter wird. Es kann sein, dass es es bleibt. Ähm, Man man weiß es nicht. Und es kann natürlich auch niemand wirklich äh, klare Prognosen nennen. sondern man kann eigentlich nur so einen Tag nach dem anderen nehmen und hoffen, dass es irgendwann äh, eine Heilung gibt. Das wäre das, wär das Ziel. Dass es irgendwann heilbar wird.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ja ich muss mal kurz atmen mhm. äh. ja, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, es ist äh. es ist fies das ist das kann man das kann man auch gar nicht anders sagen ähm.
1: Es ist, es ist so. Ich habe das Gefühl, es steht so beides äh, irgendwie nebeneinander. Es ist auf der einen Seite ganz viel. Gott sei Dank wurde es gefunden. Gott sei Dank ist es ist es gut gegangen. Gott sei Dank schlagen die Medikamente an. Gott sei Dank ist es nicht der Rollstuhl. All diese Dinge und dann ist da diese, diese andere Realität, die ja. die dieses riesige Fragezeichen äh, irgendwie, ding, ja sehr un äh, äh, sehr unsubtil mit sich äh, herumschleppt und 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 es eigentlich äh, mitten ins Gesicht hält und sagt, so bitte, und damit müsst ihr jetzt dealen müssen. so
0: ja.
1: ähm, Es ehrt dich, finde ich, und das ist aber auch sehr doll du, äh, dass du sagst, es ist wahrscheinlich für die Angehörigen und so weiter schlimmer als als für dich selbst. Aber du hast das. Mhm. du du hast Du lebst diese Realität, also du hast mhm. das in, du trägst das in dir und ähm, ich möchte an dieser Stelle, auch wenn ich sie natürlich privat noch hundertmal sagen werde trotzdem sagen, ich bin dein, deine Freundin und ähm, hier wirst du immer einen Platz haben.
0: Das weiß ich, danke.
1: Wo das, was du in dir hast und wie es sich für dich anfühlt, dass es Platz hat hier. Und äh, ja, cool, es läuft super. Es Danke. läuft hier
0: richtig. <lacht> ja, also ich meine.
1: Aber ich habe ich hab dich halt ja. mega lieb, ne? Das ist. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, es ist halt dann äh, schwierig, sich irgendwie davon zu. Oder es geht gar nicht, dass man sich davon distanziert. Ähm, und für mich ist es ja auch so, dass also ich meine, es gibt. Es gibt Tage, die, ich würde sagen, die die meisten Tage oder zumindest es sind mehr Tage gut und so, dass ich das Gefühl habe, okay, dass ähm, also, dass ich mich an, an dem orientieren kann, was eben gut ist. Dass ich sagen kann, okay, ich kann aber noch das und das und das und das und ich Ähm, es gibt Medikamente, die anschlagen. Es ist halt auch so, also vor vor 30 Jahren wäre das ein Todesurteil gewesen. Ich vergleiche es immer mit Aids, was ja auch so eine Krankheit ist, die halt die nicht heilbar ist, aber die behandelbar ist. Und die halt auch vor 30 Jahren das nicht war. Und ähm, ich meine, das ist es gibt so viele Aspekte ähm für die ich dankbar bin. Und wie gesagt, an, an vielen, vielen Tagen schaffe ich es, da den Fokus drauf zu legen. Aber es gibt auch Tage, wo ich es wirklich verfluche. Und es gibt halt auch Tage, an denen ich mich dann auch sehr krank fühle, weil ich irgendwie. Äh, ja, weil ich halt irgendwie. Ja,. Krasse Medikamente von der Apotheke abholen muss, die erstmal bestellt werden müssen, die mich aber schon kennen, weil ich ja das jetzt schon ähm, seit zehn Monaten habe. Äh, und ähm, ja, ich halt irgendwie Sachen habe, die, die für mich jetzt so normal sind, die es aber eigentlich nicht sein sollten, sozusagen. Also ich Ich bin jetzt alle, ich muss alle drei Monate ins UKE zu so einer, ähm, einfach so einer Standarduntersuchung und Arztgespräch und ähm, das ist gut und ich bin auch froh, dass es das gibt und ich ich bin super, super, super dankbar, dass ich da so nah dran wohne und nicht irgendwie nach, weiß ich nicht, Frankfurt muss, alle drei Monate oder so. Ähm, Aber trotzdem sind das halt die Tage, wo ich mich dann eben, wo mir das einfach bewusster wird, wo es nochmal so, ja, wenn du halt da erstmal bei der Blutentnahme so, ich glaube, es sind zwischen sieben und zehn Röhrchen Blut abgeben musst und ich halt auch schon ganz genau weiß, welche Vene funktioniert, welche nicht, (lacht) ähm, dann dann wird mir das einfach einfach nochmal ein Stückchen bewusster, dann ist es einfach nochmal so, okay, das das gehört jetzt dazu. Du musst halt irgendwie, ich meine, es sind ja dann auch nur vier Tage im Jahr, aber trotzdem muss ich vier Tage im Jahr dem opfern, die ich mir freihalten muss, um im Prinzip den ganzen Tag im Krankenhaus sein zu können. Ähm, und auch, also auch irgendwie, also es gab noch, es gab einen Moment, im Frühjahr, da bin ich morgens aufgewacht und habe keine Luft bekommen. Und ähm, mir war wahnsinnig schwindelig und ich konnte nicht wirklich aufstehen. Und es hat sich genauso angefühlt wie nach der Geburt. Und äh, dann haben wir den Krankenwagen gerufen. Und die, ähm, die Sanitäter, die kamen, es war natürlich kein Notarzt, sondern nur, nur in Anführungsstrichen, Sanitäter, ähm, die haben Vitalwerte gemessen. Das heißt, die haben die Sauerstoffsättigung gemessen, die war in Ordnung Ähm, und sie haben den Blutdruck gemessen, der war niedrig. Äh, Der Blutdruck, mein Blutdruck ist immer niedrig, der ist immer wahnsinnig niedrig und auf diesen niedrigen Blutdruck nehme ich auch noch blutdrucksenkende Medikamente, um den kompletten Druck zu senken. Das haben die überhaupt nicht verstanden und die wussten, die haben auch noch nie was von Lungenhochdruck gehört. Die waren so, hä, wenn du Hochdruck hast, dann kann ja der Blutdruck nicht so niedrig sein. Ich so, doch, das sind zwei oh, verschiedene Gott. Sachen. Ähm, und das Gleiche auch, als ich dann, weil ich habe dann entschieden, so, ich möchte dass ich, ich möchte mitgenommen werden, weil ich, mir, mir geht es nicht gut. Also auch wenn die Werte so aussehen, ich, ich kriege keine Luft, ich kann nicht aufstehen, ähm, ich habe das Gefühl, ich kippe hier sofort um, ich habe das Gefühl, ich fall aus dem Bett, wenn ich mich aufsetze. Ähm, und bin dann ähm, in die Notaufnahme gefahren worden und habe auch da erstmal allen erklären müssen, was das denn ist, was ich da habe, bis die Oberärztin dann selber kam und ähm, ein Herzultraschall gemacht hat und dann auch noch so ein Lungen-CT gemacht wurde. Und dann hat man tatsächlich eine kleine, einen kleinen sogenannten Erguss im Herzen gefunden. Ähm, und das war dann ein Beginn einer Herzbeutelentzündung, weil ich ähm, mich nach Corona nicht ganz ausgeruht hatte. Ähm, und das war natürlich auch so ein Moment, wenn du halt, also da habe ich, ich habe so Angst gehabt, weil ich wirklich dachte, okay, jetzt, jetzt ist es irgendwie schlagartig schlechter geworden und ich brauche andere Medikamente, mehr Medikamente, ich werde wieder eingeliefert. Ich, was auch immer. Ähm, und es war halt auch dieses Gefühl von: Alter, ich bin, ich bin 35, ich bin fit, ich habe ich, vor einem, also vorletzten Sommer bin ich noch auf Klettergerüsten rumgeklettert und habe da Theater gespielt. Ich habe, ich bin 36 Kilometer Fahrrad am Tag gefahren zur Arbeit und zurück. Ich habe ich, ich bin doch doch aktiv, ich bin doch jung, ich bin doch gesund und dann liege ich da und sie machen die ersten Untersuchungen, die sie gemacht haben, war auch, um einen Herzinfarkt auszuschließen. Was halt überhaupt nicht mit diesen Symptomen zusammenpassen würde, wenn man nicht eine Vorerkrankung hat. Ähm, Und das sind so die Momente, wo es, wo wo ich wirklich wütend werde darüber, dass ich das habe. Also wo ich auch gerne mal irgendwie das Universum so ein bisschen verfluche und sage, was soll das eigentlich? Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Was habe ich denn gemacht? Ähm, Und trotzdem schaffe ich es, wie gesagt, an den meisten Tagen, ähm, da irgendwie mit einer gewissen Positivität ranzugehen und mir die Unterstützung zu holen, die ich brauche, weil das ist ja auch sowas, das muss man einfach. Ähm, Und eben auch zu akzeptieren, dass ich einfach nicht mehr das Tempo aufrechterhalten kann wie vorher, dass es Sachen gibt, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Und ähm, ich könnte zum Beispiel unser Stück wahrscheinlich nicht mehr spielen. Auch wenn wir es nochmal würden, spielen wollen. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt diese liegestütz machen kann. Wir hatten eine Szene, also muss ich kurz erzählen. wir hatten eine Szene, also es geht um, das Stück handelt von Isabella, die äh, von ihrem Freund verlassen wurde und äh, alles versucht, um irgendwie über den Liebeskummer hinwegzukommen. Und dann hat sie irgendwie gelesen, okay, man muss Sport machen. <lacht> und dann ähm, fängt sie an, äh, die ganze Zeit Liegestützen zu machen. Und während sie Liegestützen macht, äh, redet sie. Und d- das war immer eine meiner liebsten Szenen, weil sie sich so aufgeregt hat auch und trotzdem diese Liegestützen gemacht hat und dann noch Liegestützen mit nur einer Hand. Ähm, und ja, das wäre jetzt, ich glaube, das könnte ich nicht mehr.
1: Das Gute ist ja, dass du ja hier äh, die Macherin sitzen hast und äh, wenn du eins weißt, dann, dass alles möglich ist und äh, ja. alles äh, so anpassbar, dass ähm, diese Dinge möglich werden.
0: Ja, natürlich. Ja. Und deshalb Aber
1: halt so in der w- Form. Vielleicht so nicht, aber dann wird es halt geändert und das wird genauso witzig. Ähm, ja, das stimmt. Aber das ist ein äh, bisschen laut hier gerade. Ähm, das ist ein Punkt, der den ich gerne auch noch mal hier platzieren wollen würde, nämlich dass ähm, ich manchmal das Gefühl habe, dass wir gesellschaftlich einiges äh, aufzuarbeiten haben. Und ich würde mir so wünschen, dass die Menschen äh, für die eine oder andere Sache anders sensibilisiert werden. Denn ich habe das Gefühl, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen doppelt beladen werden. Einmal mit der Tatsache, dass sie erkrankt sind, was per se ja schon mal einfach Gewicht mit sich bringt. Aber ich finde, da ist noch etwas, nämlich das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Das Mhm. Gefühl, anders zu sein. Das Gefühl, nicht mehr gut genug zu sein. Das Gefühl, irgendwie alleine zu sein. Irgendwie nirgendwo dazuzugehören, weil man nun eine Erkrankung hat. Und ich verstehe gar nicht, wie dieser Irrsinn zustande kommen kann, weil es nicht wahr ist, zum einen und zum anderen, weil die Welt voller Menschen ist und Menschen haben Erkrankungen Mhm. und das ist Teil der Wahrheit. Umso absurder finde ich, dass wir immer so tun, als sei das nicht so. Dass wir immer so tun, als wäre das irgendetwas Befremdliches, anders. Irgendwie gehört das nicht da rein. Dabei ist das Menschlichste doch, wir sind verwundbar. Wir, wir sind verwundbar. Wir sind Menschen. Und wir haben verdammt großes Glück, wenn wir sehr lange sehr ohne Wunde sein können. Ja. Aber verdammt nochmal, wir sind verwundbar. Alle. Jederzeit. Gleichermaßen. Hm. Physisch und psychisch, liebe Menschen. Ja? ja? Niemand, absolut niemand ist sicher davor. Warum? können wir nicht von Anfang an so groß werden, dass das Teil der Sache ist, dass das passieren kann, dass dass es gut ist, wenn wir das nicht erleben müssen. Aber wenn wir das erleben, dass wir nicht weniger sind, nicht schlechter, nicht weniger Teil von etwas. Wie oft sagen Menschen zu anderen Menschen mit chronischen Erkrankungen, ich könnte das nicht, ich würde das nicht schaffen, wenn ich so leben müsste, ich wäre schon tot. Merkt ihr denn nicht, dass mit jedem Mal, wo ihr das einem Menschen sagt, eigentlich sagt, dein Leben ist nicht wertvoll? Du bist nicht wertvoll. Dein Leben ist nicht lebenswert. Bitte hört auf damit. Das ist nicht in Ordnung, aber das heißt es übersetzt. Ob ihr das so meint oder nicht, ist völlig egal. Aber ihr sagt das die ganze Zeit. Und wenn Menschen mit chronischen Erkrankungen so groß werden, wenn sie beispielsweise schon so auf die Welt kommen mit einer Erkrankung, ja, und Immer wieder hören, ihr ganzes Leben, boah, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht. Ihr ihr seid Teil des Problems, wenn dieser Mensch dann denkt, ich mag mich eigentlich gar nicht. Eigentlich finde ich mich nicht gut, eigentlich kann ich mich nicht leiden. Ja, wie könnte er, dieser Mensch, wenn er immer hört, daneben ist nichts wert. Und ja, das klingt hart, aber verdammt nochmal, das ist Teil der Wahrheit. Und bitte, bitte, seid achtsamer, was das angeht. Worte sind so können so viel Gewicht haben und sie können sich einschleichen in ein Bild, das man zu sich selbst entwickelt. Ohne, dass Menschen das zwingend böse meinen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, diese Sensibilisierung zu entwickeln, weil wenn Menschen selbst betroffen sind, ich möchte nicht, dass sie erst dann erfahren, wie schmerzlich das sein kann. Also bitte, achtet ein bisschen darauf, sagt den Menschen nicht ständig, dass dass ihr das alles nicht könntet. Weil verdammt noch mal, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, da ist ja niemand vorher gekommen und hat an die Tür geklopft und mal freundlich nachgefragt, ob wir oh, das denn hier alles gerne. einfach eventuell könnten. ja? Also da kommt ja niemand und klopft und sagt, aber kurze Frage, ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Du, ich nehme das natürlich wieder Fockt mit, auf. wenn du es nicht... Ja, so natürlich nicht. Niemand hat sich das doch ausgesucht. Nee. Und es wäre wirklich schön, wenn wir da ein bisschen drauf achten, dass das auch wehtut. Und es ist nicht okay, Menschen das das Gefühl zu geben, sie gehören nicht dazu. Und ich glaube, wenn man da rechtzeitig, früh, schon von Anfang an, eine grundsätzlich andere Haltung suggeriert, dass die Tatsache mit der chronischen Erkrankung bleibt beschissen, aber dass sich ein Mensch nicht mehr dazugehörig fühlt, das können wir wir ändern. Ja. Und ich fände es schön, wenn wir das mal angehen.
0: Ja, ich finde es hat auch so... Zwei Seiten, also ich meine, das das eine ist dieses ähm, ich könnte das nicht und das andere, was aber eigentlich genau das Gleiche bedeutet, ist, boah, du bist so stark. (lacht) So, ja, ich ich verstehe, wo du damit hin willst, ich verstehe, was du mir damit sagen willst, Ähm, du du möchtest mir damit eigentlich dein Mitgefühl ausdrücken und eigentlich sagen, hey, ich finde es krass, wie du damit umgehst. Ich bewundere das. Ähm, Aber ich möchte diese Bewunderung nicht, weil ich habe mir das nicht ausgesucht. Und das ist meine einzige einzige Chance, ist stark zu sein. Weil die Alternative wäre, aufzugeben. Und ähm, hätte ich aufgeben wollen, dann hätte ich das schon vorher gemacht. Und ähm, deswegen... Also ich, ja, ich ich bin halt halt jemand, ich ich suche immer danach, wie die Leute es wohl gemeint haben. Ich ich versuche immer, den Leuten quasi das Möglichst Beste in den Mund zu legen, sozusagen. Also das heißt, wenn, wenn jemand irgendwie sowas sagt, dann dann denke ich halt, ja, ich okay, ich, ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber es ist eigentlich nicht das, was ich hören möchte. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock, stark zu sein. Ich hätte lieber, dass jemand mal fragt, wie geht's dir eigentlich? Ähm, aber da ist halt auch, da ist einfach so eine große, große Angst in der Gesellschaft vor, vor Krankheit, vor dem Tod vor allem, was wir nicht kontrollieren können, die meiner Meinung nach macht, dass man sich das eben nicht traut, weil man will es gar nicht hören. Also wie oft ich schon irgendwie angeschrieben wurde oder man gesagt hat so, ja, und und wie geht's dir so? Du bist jetzt gut eingestellt und so, ne? Also ist alles in Ordnung. Ich so, ja. (lacht) Ja, nein. Also eigentlich nicht. Eigentlich ist nicht alles in Ordnung. Weil ähm, es es bleibt bestehen und es ähm, es führt einfach wahnsinnig viele Themen mit sich mit. Und gleichzeitig, ja, es ist okay. (lacht) so Also es äh, es geht mir zu einem gewissen Teil auch gut. Ähm, Aber es ist eben nicht vorbei. Es ist nicht so, dass ich krank war und es jetzt nicht mehr bin. Sondern ich, ich bin es halt. Und trotzdem bin ich ja aber auch so viel mehr als meine Krankheit. Also ich finde es auch selber schwierig, da ein ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen interessiert daran sein, wie es mir mit meiner Krankheit geht und aber gleichzeitig auch mich darauf zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was man eigentlich nur durch offene Kommunikation machen kann. Also meiner Erfahrung nach ist das Beste, was man machen kann, wenn man nicht weiß, was man sagen soll oder wenn man sich selber ohnmächtig fühlt, ist zu sagen, du, ich fühle mich ohnmächtig, ich weiß nicht, was ich sagen sagen soll. Ich ich würde dich gerne fragen, wie es mit deiner Krankheit ist, weil ich es gerne wissen möchte. Ist das in Ordnung? Möchtest du darauf antworten? Möchtest du mir darüber was erzählen? Möchtest du mir lieber was ganz anderes erzählen? Ähm, Wenn ich dich frage, wie geht es dir, welchen Aspekt von deinem Leben möchtest du mir erzählen, weil die Frage ist ernst gemeint. Und dass man das halt mehr kommuniziert und nicht so vorsichtig ist. Also schon rücksichtsvoll, aber nicht zu vorsichtig. Macht das Sinn?
1: Das macht total Sinn und ich glaube auch, dass es ganz doll wichtig ist, ähm, zu erwähnen, dass es überhaupt nicht um richtig und falsch geht, sondern, also ich glaube schon, dass Menschen auch durchaus das zu sortieren wissen und einzuordnen, wenn jemand sagt, du bist so stark und du bist so toll und ich könnte das ja alles nicht. Das ist natürlich in den allermeisten Fällen ein Versuch, damit umzugehen und in den allermeisten Fällen glauben die Menschen, sie sagen etwas ganz Nettes und manchmal ist, das ist ja auch sicherlich nett, aber es ist gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und es gibt ein Gegenüber, das muss damit ja jetzt irgendwie das Handeln, das Ganze und ich glaube, dass ein Hinweis sinnvoll ist und ein offenes kommunizieren, weißt du, es fühlt sich für mich nicht immer gut an, wenn du das sagst, weil ja. es geht überhaupt nicht darum, also bitte keine Menschen canceln, ja, die die diese Dinge sagen. Das wäre total falsch, das ist überhaupt nicht in Ordnung, das wäre super übergriffig meiner Meinung nach und total kontraproduktiv Menschen ja. zu canceln, weil weil die solche Dinge sagen, weil du 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 stehst natürlich du stehst natürlich auch immer da oder die Menschen stehen da, wo sie eben stehen und du musst gucken Können die diese Sensibilität überhaupt schon haben? Woher, wenn sie nie informiert werden? Wenn du nicht krank bist, woher hast du diese Information? Das sind ja Standardsätze, die sehr leicht und sehr schnell über die Lippen gehen. Ich stoße mich manchmal ein bisschen daran, dass Menschen, weil das hat, finde ich, was mit Verantwortung zu tun, die sie selbst übernehmen müssten. Sie sagen häufig Dinge, weil sie es nicht ertragen, dass die Sache eben ist, wie sie ist und dass sie eben nicht besser wird, ähm, dadurch dass, dass du jetzt sagst Mensch, ist aber gut, dass dir das passiert ist, sonst wärst du ja heute nicht die, die du bist. Hä? Also, mhm. an wie vielen Stellen nutzen Menschen diese Sätze, wenn es um Kinder geht? Da wird da dreht sich mir der Magen um, ja? Es gibt Dinge, die sind unfair. Es gibt Dinge, die da gibt es nichts Gutes dran. Das ist die Realität. Es gibt Dinge, da findest du wirst nichts Gutes finden. Dass ein Mensch aus seiner aus, aus den Karten, die ihm da hingelegt wurden, ja? Ähm seinen Weg bestreitet und die Karten nimmt und etwas Gutes daraus macht, heißt noch lange nicht, dass das, was passiert gut ist. Das ist ein riesiger Unterschied. Das finde ich ganz, ganz schlimm und ganz wichtig, das zu sagen, weil das, wenn wir darüber sprechen, dass Erwachsene Erfahrungen in ihrem Leben machen und sie sagen, sie sind daran gewachsen, ist das das eine. Wenn wir über Kinder sprechen, gilt das niemals. Das gilt niemals. Und ich glaube schon, dass man da auch differenzieren muss, dass manche Menschen hilflos sind und Dinge sagen, weil sie sie auch schon immer überall so gehört haben und sie wenden sie an und wollen eigentlich gerne helfen und das ist dann auch okay und dann kann man in einem vertrauensvollen Rahmen mal darüber sprechen und sagen, du, wenn du das sagst, guck mal, das so fühlt sich das für mich an. Ja. Und dann gibt es natürlich Menschen, finde ich, die verdienen ein bisschen, bisschen mehr klare, klare Worte, weil die machen es sich ja. sehr leicht. Grundsätzlich ist Sensibilität für mich das Stichwort und äh, ich wünsche mir Einfach, aber, dass, ähm, dass du so viele sichere, kleine Häfen in deinem Leben hast. Ist das, ist das der Plural von Hafen-Häfen? Man weiß es nicht. Das <lacht> ist, dass, ähm, dass du weißt, wo du wo du auch nichts mehr erklären musst. Wo du hingehen kannst und weißt, hier muss ich nicht erklären und hier kann ich kurz sein
0: mhm.
1: und hier bin ich auch irgendwie sicher. Und weil ich auch weiß, du bist jemand, der durstig ist und du wirst nicht aufhören, Menschen zu sensibilisieren und du wirst auch nicht aufhören, zu erklären. Und ich glaube, es braucht trotzdem diese, diese 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 Teilbereiche in deinem Leben, wo du weißt, hier muss ich gar nichts. Mhm. Hier kann ich einfach sein. Wir sind am Ende angekommen. Mhm. Ich möchte mich wirklich, wirklich von... Wirklich aus vollem Herzen bedanken für dein Vertrauen mir gegenüber, dass du in diesem Rahmen deine Geschichte mit mir und allen, die zuhören, geteilt hast. Wir haben schon einige Zeit darüber gesprochen. Es brauchte Zeit, bis ja. wir beide uns hier zusammenfinden konnten. Ich äh, liebe dich <lacht> und du bist meine Freundin und Wann immer du mich brauchst, werde ich da sein? Danke. Und ja, ich, ich liebe dein Kind. <lacht> Und ich bin mir sicher, wir werden Love Signus zeigen. Mhm. Die, den Rahmen werden wir noch entscheiden. <lacht> <lacht> ja, vielleicht wird es einfach eine Fortsetzung. Fortsetzung. Isabella ist auch älter geworden. Genau. Gibt es etwas, vielen, was vielen du. Dank. Gibt es etwas, was du den Zuhörenden noch sagen möchtest, bevor ich dir unsere berühmte Off-Topic-Frage stelle?
0: Vielleicht einfach nur so ein kleiner Gedankenanstoß, dass ähm, wenn junge Menschen in der Bahn auf ihrem Sitzplatz sitzen bleiben oder wenn sie den Fahrstuhl benutzen, ist das nicht immer Unhöflichkeit oder Faulheit? Manchmal sind sie auch darauf angewiesen, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Guter, ja. guter
1: Hinweis, ja. Bist du bereit, Abby, für ja, unsere ich bin bereit. Off-Topic-Frage? Off-Topic. <lacht> Was ist eine Sache, die du ausprobiert hast und nie wieder machen willst?
0: <lacht> um. <lacht> oh wow, uh. schwierig. Um.
1: <lacht> Ach, ausprobiert und wird's nie wieder machen.
0: One Night Stand? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> um, ja.
1: Ah, das ist ja eine großartige Antwort. Großartig. Ja. Ja, es ist gut. Gut, das haben wir einge- eingeloggt. Ja, sehr gut. <lacht> Lieber Eva, danke für deine ja. Zeit. Danke, dass wir das zusammen gemacht haben. An alle Zuhörenden. Ähm, vielen Dank. Fürs Einschalten, äh, passt aufeinander auf, seid gut zueinander, wenn es Anregungen gibt, immer her damit, bleibt bitte respektvoll. Und äh, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt Menschen, ähm, die auch dringend mal in diesen Podcast sollten, dann meldet euch gerne bei der KWB-Stiftung oder bei mir, Dini Stellmann, direkt. Und dann ähm, melden wir uns. In diesem Sinne. Ich wünsche allen. Dank, nur, dass, dass
0: ich da sein durfte.
1: Danke, dass du da warst. Ich wünsche allen nur das Beste und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye.